0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 이제 막 사업을 시작한 스타트업이나 소규모 회사들은 그 회사에서 일하는 근로자가 5명 이하인 경우가 많고요. 이런 5인 미만 사업장의 근로자들은 근로기준법의 적용도 거의 안 받고 있는데 정부가 5인 미만 사업장에도 근로기준법을 엄격하게 적용하는 방안을 추진 중이라는 보도가 있었습니다. 잠시 후에 이 얘기 먼저 좀 자세히 들어보겠고요. 6년 전에 있었던 대우조선해양 분식회계 사건을 계기로 도입된 회계제도를 두고 기업들의 불만이 컸습니다. 회계감사 비용이 필요 이상으로 많이 든다는 게 이유였는데 이런 여론을 수렴해서 정부가 최근에 기존 회계제도를 수정 보완해서 새로운 방안을 발표했습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 기업들의 불만은 크다고 하는데 어떤 속사정들이 있는 건지 오늘은 자세하게 좀 되어 들여다 보겠습니다. 6월 12일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다 봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배
2: 시선 집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 오늘은 MBC 양효걸 기자, 언더스탠딩의 안승찬 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 안승찬 기자님이 갖고 오신 5인 미만 사업장 이야기. 예. 어, 꽤 많은 분들이 그래, 우리 회사에는 상시 근로자가 5명이 안 되지 하는 음. 작은 규모의 기업인 경우도 있고, 예. 뭐 스타트업들은 대체로
0: 이런 과정을 거치고요. 근로기준법 적용이 그동안 안돼 있었어요? 그렇습니다. 이게 근로기준법이 사실은 1953년에 제정된 법인데 예. 처음에 만들었을 때는 직원이 16명 이상인 사업장만 적용하는 걸로 그렇게 처음에 시작했어요. 그러다가 예. 1989년에 이제 적용 대상을 5인 이상 사업장으로 바꾸거든요. 네. 범위가 굉장히 많이 늘어났던 건데. 그치만 여기서 이제 선을 딱 그었기 때문에 직원이 5인 미만인 사업장, 5명이 음. 안 되는 사업장은 예. 지금까지 근로기준법의 사각지대에 좀 놓여 있었던 게 사실입니다. 예. 네, 정부와 여당이 이걸 이번에 바꾸겠다는 거거든요. 음. 빠르면 이달 말, 늦어도 다음 달에는 어, 이 5인 이하 사업장에 대한 근로기준법 적용 방안을 좀 구체적으로 논의한다 이런 보도가 오늘 자조간신문들에좀 나왔고 음. 어, 사실은 노동부 올해 초 업무계획에도 보면 이이 내용 그러니까 무인미만 사업장에 근로기준 법 확대 적용한다 이런 내용이 포함돼 있었습니다만 음. 뭐 그때까지만 해도 그런가 보다 음. 주목을 좀못 받았던 게 이게 법을 바꿔야 되는 문제고 또 워낙 예민한 주제니까 예. 정치권이 어떻게 나올지 모르겠다 그런 음. 생각들이 많았거든요. 근데 예. 지금... 여권에서 나오는 발언들을 보면 당의 뭐 중점적인 추진 사항이다 이런 발언이 나올 정도로 음. 일단 의지는 꽤 있는 것으로 볼수 있을 것 같고 또 야당에서도 계속 이걸 주장했던 사안이라서 음. 특별히 야당도 반대할 것 같지 않고 그래서 예. 모처럼 정부와 어 정치권이 좀 합의된 아젠다가 형성된 것 아니냐 음. 이런 예상들이 나오는데 다만 관건은 이제 수상공인들 뭐 작은 스타트업 소규모 사업장들이 이걸 어떻게 받아들일 거냐 음. 앞으로 장사하기 사업하기 더 힘들어질 거라고 반대할 게 이제 굉장히 명확하고 네. 이 반대를 어떻게 넘을 거냐가 관건이 될것 같습니다. 음. 뭐 원칙으로만 보면 근로기준법이라는 게 모든
1: 나라들이 다 똑같은 건 아니잖아요. 예. 미국은 미국의 형편이 있고 유럽은 유럽의 형편이 있고 우리는 우리의 형편이 있으니까 우리가 근로기준법을 만들어서 최소한 이 정도는 지킵시다 하는 건데 그게 5인 미만 사업장들은 그걸 못 지킬 상황이니까 그걸... 그냥 안 지켜도 되는 걸로 합시다라고 한다면 네. 아직 우리나라가 그런 거다 지킬 처지는 안 되나 보다라고 생각하고 그럼 나중에 해야지 네. 어디 큰 기업들은 이거 이거 다 지키고 작은 기업들은 안 해도 되고 <웃음> 네. 하는 게 그럼 나라에서 법을 왜 그렇게 만드나. 그냥 일부는 좌측 통행하시고 일부는 우측
0: 통행하세요라는 법 만드는 거하고 뭐가 달라요. 그래서 다섯 명 명수로 했다는 게 과연 적절한 음. 거냐 이런 지적도 그동안 쭉 있었죠.
1: 음. 근데 5인 미만 사업장은 근로기준법 중에
0: 안 지켜도 되는 것들이 그렇게 많았어요? 어떤 게 있었습니까? 안 지켜도 되는 게 있죠. 그러니까 그건 아니고, 그러니까 사실은 5인 미만 사업장도 근로기준법 대상은 아니지만 대통령령으로 별도 시행령으로 하나 따로 만들어놓은 게 있습니다. 그래서 음. 너희는 요거는 꼭 지켜라 하는 게 별도로 있어요. 예를 들면 최저임금. 이거는 지금 뭐뭐 뭐 아르바이트생 한두명 쓰던 가게들도 다 최저임금 지켜야 되잖아요? 예. 근로계약서 꼭 써야 되고 또 주휴수당이라고 해서의 일주일에 15시간 이상 근무하면, 그리고 매일 개근했다. 그럼 음. 일주일에 하루는 유급휴가. 그러니까 지금 주 5일 가능한 게 토요일은 유급휴가, 예. 일요일은 무급휴일. 뭐 이렇게 되어 있으니까 이것도 가능하고 이것도 5인 미만 사업장도 다 지켜야 되는 음. 부분이고 퇴직금이라든가 고용보험, 산재보험, 뭐 출산휴가 이런 것도 지금도 5인 미만 사업장 지켜야 됩니다. 음. 근데 요거는 지키어야 하지만은 뭐 근로기준법 적용이 안 되니까 빠져 있는 게 훨씬 많죠. 예를 들면 제, 제일 음. 큰게주 52시간. 아, 그거는 근로기준법에서 규제하는 사항입니다. 그렇습니다.
1: 그렇습니다. 근로기준법 규제,
0: 적용이 안 되는 오임면만 사업장은 괜찮아요? 그렇습니다. 그래서 지금 음. 임금만 잘 주면 근무 시간에 대한 제약이 없어요. 음. 어, 그리고 이런 문제가 있고 또. 제일 크게 불만들을 많이 제기하는 게 연장근로 했다거나 뭐 휴일근로 하거나 밤 10시 이후에 야간근로의 경우에는 임금의 50% 가산해서 주게 돼 있잖아요 이것도 5인 미만 사업장에는 예외로 음. 돼 있는 부분입니다 그러니까 이런 부분은 좀 불만이다는 목소리가 있고 음. 또 근로기준법 적용을 안 받기 때문에 해고도 자유롭게 돼 있거든요 아, 지금 예고만 음. 30일 전에 하면 아무 이유 없이 해고가 가능하도록 돼 있습니다 <웃음> 그러니까 이것도 좀 요런 <웃음> <이런> 것도, <좀 웃음> 것도 좀 있고 예. 보통 회사는 1년 일하면 1 5일에 연차 휴가 생기잖아요. 요것도 5인 미만 사업장 의무 사항이 아닙니다. 그럼 휴가가 1년 내내 없어도 괜찮아요? 괜찮습니다. 임금만 지금 지금만 잘 하면 되는 거죠. <웃음> <웃음> 또 요런 것도 예. 있는데 직장 내 괴롭힘과 관련된 그, 조, 그 법이 자, 뭐 4년 4년 전 5년 전 생겼는데 음. 이것도 5년 5인 미만 사업장 예외로 돼 있거든요. 이게 네. 근로기준법의 내용이 들어가 있는 법이라서 요것도 음. 적용이 안 돼서 요즘 직장 내괴롭힘 문제도 소규모 사업장이 더 심각하다. 이런 지적이 나오는 것도 있고 네. 하나만 더 말씀드리면 이것도 참 그런데 그 대체공휴일 있잖아요. 음. 얼마 전에도 부처님 오신 날 토요일이어서 그다음 월요일 날이 대체공휴일로 지정이 됐고 네. 다들 쉬었잖아요. 예. 이 대체공휴일에 쉴수 있는 근거도 근로기준법에 있기 때문에 네. 5인 미만 사업장 대체공휴일에 휴일을 적용은못 받습니다. 아. 그러니까 여기는 또 출근해야 되는 그런 문제도 음. 그동안 있었고 이런 게다근로기준법에 적용 범위가 5인 미만은 빼고 그 이상의 사업장만 대상이었기 때문에 뭐 이런 거는 좀좀 음. 좀 문제가 있지 않느냐 그래서 이번에 법이 개정이 만약에 되면 꽤큰 변화는 있을 수 있을 것 같습니다 음. 그 수많은 5인 미만 사업장들이 지금 말씀해 주셨던 그동안에는 안 해도
1: 됐던 걸 해야 된다 음. 어. 그럼 다 앞으로는 지켜라 근로기준법에 5인 미만이라고 하는 문구를 삭제하는 순간 말씀하신 대로 그걸 다
0: 포함하게 될 테니까 그런 건가요? 그렇게 측정은 그래야 될것 같은데 지금 이제 좀 나오는 얘기들은 너무 한꺼번에 도입하면 또 충격이 있지 않겠냐. 음. 그래서 조금 법을 잘 디자인해서 단계적으로 시행하겠다는 입장이거든요. 예. 그래서 예를 들어서 주 52시간이라는 게 해고 문제. 음. 이거는 아, 건들면 너무 충격이 클것 같아. 네. 그래서 요거는 조금 일단 놔둘 것으로 예상이 되고. 그래도 뭔가 효과는 효좀 있어야 되니까 가장 어 실질적으로 임금의 지급에 영향을 미치는 연장근로나 휴일근로 때 50% 가산하는 문제. 요건좀 도입하자. 음. 그리고 또 연차 휴가라든가 직장 내 괴롭힘 조항 요런 거는 그래도 좀 이번에 같이 검토가 될것 같은데 구체적으로 뭘 넣고 뭘 뺄지는 조금 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 직원이 5명 미만인 업주들은 일단 반대가 심하겠네요. 그렇죠. 굉장히 음. 반대가 클 것으로 예상이 되고 이게 이제 참 고민일 텐데 어 지금 정치권에서 나온 얘기는 표를 막 계산한다는 얘기가 있거든요. 왜냐하면 5인 미만 사업장에서 일하는 노동자가 지금 300만 명이 넘어요. 음. 그러니까 우리나라 전체 노동시장의 17%에 달하는 정도로 비중이 크니까 이게 표를 계산하면 꽤 크다 이런 생각이 좀 있는 것 같고 또 최근에 정부와 노동계가 조금... 강하게 좀 부딪치고 있는 그런 상황이 있거든요. 예. 내년 총선을 앞두고 뭔가 좀 노동계를 끌어들일 카드도 필요하던 차에 여당 입장에서 여당 입장에서는 음. 요거는 좀 그래도 할 만한 카드 아니냐 싶은데 다만 이제 말씀하셨던 대로 소규모 사업장이 너무 힘들어지면 이거 어떻게 할 거냐 이런 고민이 음. 남잖아요. 그래서 5인 미만 사업장이 예를 들면 임금지급이 좀 늘어나서 힘들어지는 경우에 정부에서 세제택 혜 같은 걸 추가로 좀 줘서. 음. 약간 임금 상승을 조금 보존해 준다 이런 방안이 같이 논의한다고 알려져 있는데 요것도 구체적인 사항은 아직 안 나왔기 때문에 음. 앞으로 논의되는 걸좀 지켜봐야 될것 같습니다. 근데 이거는 파장이 굉장히 크겠는데요. 굉장히 클것 음. 같죠. 음.
1: 일단 5인 미만 사업장에서 일하는 근로자들 300만 명이 음. 부분에 대해서는 직접 적용이 되는 걸 텐데 예. 이게 아마도 5인 미만 사업장이 아닌 대기업 중소기업들 꽤큰 회사들의 노동 상황에도 예. 영향을 줄수 있을 거예요. 왜냐하면 음. 음. 이게 5인 미만 사업장에도 이제 다 적용한다라고 하면 어뭐 이것저것 다 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 예를 들면 그동안 안 했던 것들 대체 공휴일 지정하는 거라든가 예. 혹은 이런저런 혜택들이 근로자 입장에서는 혜택들이. 예. 오인 미만 사업장에 다 적용이 되다 보면 분명히 말 나오고 음. 그것 때문에 고발 들어가고 하면 이거 가지고 어떻게 사느냐 우리나라에서 이게 가능하냐 안 하냐 논란이 있다 보면 음. 그럼 그거 없앱시다라고 예. 할때다 없애줘야 되는 거잖아요. <웃음> 위에 대기업들부터 다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그러니까 오인 미만 사업장에 적용 못할 혜택들은 음. 어, 그럼 다 없애자. 어쩔 수 없다. 이렇게 반발들도 심하고 뭐 현실적으로 안 된다는데 그러기 시작하면 그동안에는 큰 회사들 근로자들한테 이것 좀 하세요. 이건 좀 무리입니다. 하고 해서 요구했다가 못했던 것들을 음. 다 이제 하나씩 하나씩 할수 있는 상황이 <웃음> 되기도 할것 같고 음, 다양한 파장이 있을 것 같은데요. 음, 이건 언제부터 한다는 거예요? 그런 움직임이
0: 있다는 아직은, 것도 예 아직은 없고 음. 지금은 하여튼 이달 말에 정치권에서 하여튼 요 논의를 시작한다. 네. 이 논의가 어떻게 될지를 조금 봐야. 음. 구체적인 상황은 알수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 자, 양효월 기자님, 네. 음, 정부가 기업들의 회계 검사에 대한
1: 개선안을
2: 내놨다고. 네. 어 이거는 왜 내놓은 것이고 무슨 내용이에요? 일단 어, 일정 규모 이상의 기업들이 원래 한해 영업 활동을 어, 한 장부, 이걸 회계법인으로부터 외부 감사를 받게 돼 있거든요. 네. 특히 상장 기업의 이제 대부분에 속하는데. 아, 이걸 규정한 게 외부감사법입니다. 근데 이게 사실 태어난 이유가 2015년에 대우조선해양 사태가 터지면서 이제 문제가 됐던 게 바로 분식회계잖아요. 그래서 이걸 좀 막아보자 해서 사실 뭐그 전에까지만 해도 4천억 흑자를 내던 기업이 하루아침 어떻게 조단위 손실을 내냐 라고 이제 얘기가 나오면서 이거 그러면은 회계감사를 누가 한 거냐. 라고 하면서 회계법인에게도 비판의 눈길이 좀 쏠렸었는데요. 그래서 이제 지정감사인 제도라는 게 탄생을 합니다. 그래서 계속 감사를 해오던 회계법인에게 감사받지 말고 정기적으로는 금융당국이 소위 이제 찍어주는 회계법인의 감사를 받으라는 거거든요 음. 2017년에 도입된 이 제도가 현재는 6플러스3제도로 운영되고 있습니다. 네. 그러니까 6년간 자율적으로 감사회계법인을 선임해서 받았으면 음. 이후 3년은 금융당국에서 정해주는 곳에서 받아라라는 어, 거거든요 예. 여기에 대해서 기업들의 불만이 계속 이제 누적이 되었던 거고 금융당국도 아 그래 이렇게 불만이 크면 개선 한번 해보겠다 해서 음. 어제 이제 결과가 발표됐는데 예. 어 지정감사인제도는 그대로 유지가 됐습니다. 그래서 기업 반발이 커지고 있는 상황인 겁니다. 그러니까 6 년을 마음대로 선정했으면 3 년은 정부가 지정해 준
1: 회계법인한테 감사받아라 네, 하는 거는 유지됐다는 거예요. 네, 맞습니다. 음. 이 취지가 네. <웃음> 기업들이 자기 마음대로 회계법인을 찍어서 하다 보니까 네. 회계법인 입장에서는 영업이고 네. 그러면 어떻게 뭐잘 봐줄 거면 우리 거 하시고 네. 그냥 뭐 그렇게 법대로 할 거면. 다른 데 아, 네. 알아보시고 네. 어, 법 없이도 사는 분들이니까 알아서 하시고 네. 하면서 그러니까 이제 대충대충 봐주고 그러다가 큰일 생기는 거니까. 네. 사실은 원칙적으로는 매년 정부가 지정한 것으로 해라 해라 네. 해야 안심이 되지만 6+3 플러스 정도를 하는 게 취지가
2: 있었을 텐데 맞습니다. 여기에 대한 기업들의 불만은 어떤 거예요? 일단 가장 큰게 이제 감사 비용입니다. 그래서 감사를 받는 기업 측에서는 감사인 지정 받을 때 아까 말씀하신 것처럼 이 자유 선임하는 것보다는 이제 비용을 거의 배 이상 내야 된다고 이야기를 하고 있거든요. 그니까 실제 2018년 상장회사 중에 감사인 지정을 받은 곳이 한 6% 정도였는데 이게 늘고 늘어서 지난해 한 50%를 넘었습니다. 그러니까 예. 이러다 보니까 2017년에는 평균 감사 비용이 한 1억 2천만 원 정도였는데 지난해 이게 한 2억 7천만 원으로 두배 이상 훌쩍 뛰었다는 거거든요.
1: 어쩔 수 없이 여기랑 받아야 되니까 회계법인들도
2: 부르는 게 값이라고 생각했군요. 네, 맞습니다. 안할수 없으니까. 아, 네. 문제는 자산 규모가 이제 (1000억에서) (5000억) 사이에 중간급 규모의 기업들이 감사 비용이 그 대기업에 비해서 훨씬 크게 뛴 것으로 나타난 겁니다 그래서 네. 기업들은 이게 회계법인 배만 불리는 정책 아니냐 이래서 폐지를 요구한 겁니다. 아. <웃음> 회계법인들도
1: 평소에는 안 받던 돈을 네. 아 의무적으로 저희한테 받으셔야 됩니까? 네. 그럼 두 배입니다. 네.
2: 아, 그런 식으로 계산서 보냈다는 뜻이군요 아, 일단 여기 좀 사연이 있는데요. 일단 자유선임할 때는 여러 회계법인 경쟁시켜서 가장 네. 낮은 가격을 내거나 합리적으로 제출한 곳에 이제 기업을 택하면 되잖아요. 그래서 네. 수주 경쟁을 벌이면서 단가가 내려가는 효과가 있었습니다. 당연하겠죠. 근데 네. 하지만 이런 경우에는 가뜩이나 회계 법인들은 수주 경쟁을 펼치는데 감사 한번 뻣뻣하게 했으면 다음 계약도 기대하기 사실상 힘들기 때문에 음. 제대로 된 감사가 되겠냐 이 불만이 나왔었고요. 하지만 지정감사를 하면 은 금융당국이 이번에는 A법인하고 하는 게 좋겠습니다라고 음. 지정을 해주면 아한번 정도는 거부할 수 있습니다. 이 단가가 안 맞는다라고 음. 하면 두 번째로 지정을 이제 해주는데 네. 여기는 이제 무조건 해야 되잖아요. 그러니까 음. 이렇게 두 번째로 지정받은 회계법인은 굳이 단가를 낮출 필요가 없게 되는 거고요. 값과을이 네. 살짝 바뀌게 되는 겁니다. 아한 번은 싫다고 할수 있군요. 네. 예. 근데 기업 측에서 지정감사를 받게 되면 은 회계법인이 불필요한 인력을 많이 투입한다. 그리고 음. 감사 시간도 늘려잡는 방식으로 가격을 높게 받는다. 이렇게 네. 하소연을 하고 있는 건데요. 예. 예전에는 회계법인 이렇게 나오면 어, 다음번에는 어, 안녕히 가십시오 하면 되는데 음. 지정감사는 또 그게 안 되기 때문에. 3년 연속 그 특정한 곳에서 받아야 되는 건가 보죠? 아닙니다. 그것도 이제 바꿔주는데요. 예 일단은 그래도 그... 당해 년도에 지정감사는 피할 수가 없는 거죠. 게다가 이 꾸준히 감사를 이제 해온 회계법인 같은 경우에는 그 네. 기업의 속속들이 잘 알기 때문에 훨씬 이해도도 높고 음. 설명도 다시 하지 않아도 되는 부분이 있는데 예. 이 새로 회계법인이 들어오면 처음부터 끝까지 다 설명을 해줘야 된다는 거고 음. 관련 산업에 대한 이해도도 부족해서 여기서 비효율이 발생한다. 그래서 음. 비용이 올라간다 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다. 설명 일일이 해야 되는 거야? 그건 어쩔 수 없는 것 같고 회계법인 바뀌었으면. 네. 음.
1: 근데 비용 문제는 <웃음> 네. 좀 골치 아픈 부분도 있겠네요. 네. 회계법인들이 이 제도 이용해서 이른바 배짱 장사를 한다는 네. 주장도 있을 수 있는 건데 회계법인들의 입장도 있을 텐데
2: 네. 맞습니다. 회계법인도 음. 할 말이 있는데요. 지정감사를 받는다는 것 자체가 예. 자유선임을 오해했거나 아니면 은 금융당국에서 저기 좀 이상신호 나오는 것 같은데 한번 좀 새로운 법인이 가서 좀 꼼꼼하게 다시 봐라라는 음. 의미라는 거죠. 꼼꼼하게 봐야 되니까 돈더 든다. 네. 그리고 음. 자유선임과는 달리 대부분 이 지정감사의 경우에는 제3자의 감리가 들어가게 됩니다. 네. 그러니까 지정감사인에 대한 또 다른 검토가 들어가는 거거든요. 음. 그러면 회계법인 입장에서는 책잡히지 않으려면 더 꼼꼼하게 볼 수밖에 없는 거고 사람과 인력을 많이 투입해서 정밀하게 감사를 할 수밖에 없다고 주장을 하고 있습니다. 그래서 음. 현장에서는 감사 효율성도 좋아졌다는 평가를 하고 있는데 예전에는 회계법인이 감사는 한다고 하지만 지속적인 수준을 위해서는 기업들 눈치를 볼 수밖에 없어서, 음. 감사를 갔는데 현장에서 자료도 제대로 주지 않고, 비협조적인 것도 많았는데, 네. 지정감사로 가니까 이런 분위기가 많이 개선되더라. 암행원사 출도한 거니까. 네. <웃음> 그래서 이제 지정감사인 제도 때문에 감사 관련 매출이 늘어난 거는 맞지만, 예. 사실 이제 어그 감사 관련, 요더 꼼꼼하게 보기 위한 비용이 더 들어간 거다. 음. 게다가 독립적인 감사 측면에서 제도가 좀 효과를 발휘하고 있다. 이런 예. 주장인 겁니다. 음~ 더
1: 원가 더 들어간다는 말이군요 꼼꼼하게 봐야 되니까 네. 그 말은 뒤집어 말하면 그동안에는 대충대충 봤다는 얘기이기도 한데 <웃음> 네. 어 아니 어떤 감사라고 해서 대충 봐도 되는 게 있습니까 아 그런 건 아니죠 사실은 매번 꼼꼼하게 봤어야죠 네. 그런데 왜 이렇게 비싸요라고 하면 아 이번에는 진짜 꼼꼼하게 봐야 되니까 비쌉니다라고 하면 음. 그동안에는 왜 그렇게 쌌습니까라고
2: 거꾸로 물어볼 때 네. 답이 없을 텐데 정부 입장은 뭐예요 정부는 일단 이게 그 주기적 감사인 지정제도가 기업에서는 계속 폐지를 요구해오지만 일단 도입된 지 얼마 되지 않았기 때문에 효과를 이제 있는지 없는지 음. 판단할 자료가 부족하다는 겁니다 그리고 이 제도 도입 이후에 국제경영개발연구원 imd에서 회계평가 순위가 상승하는 등 긍정적인 효과도 있었다는 것을 들고 있고요 감사보수가 급격히 오른 건 맞다. 하지만 아직까지도 상장사 매출액 대비해서 감사보수가 차지하는 비율은 여전히 선진국에 비해서 낮다. 이런 음. 주장도 펼치고 있습니다. 예. 다만 현재 감사에는 자유롭게 선임하는 게 아니라 직권으로 지정해 주는 사유가 있거든요. 근데 음. 처음에 제도 만들 때는 11개였다가 27개로 늘어났습니다. 그러니까 어 굉장히 다양한 사유에서 지정감사제도를 어떻게 보면 어, 금융당국이 활용하고 있다 이렇게 볼 음. 수도 있는 건데, 예. 이렇게 마음대로 하면 되겠냐. 그런데 기업들이 불만이 이제 커지니까 16개는 폐지 또는 완화하기로 일단은 좀한발 어, 물러섰습니다. 음. 기업들은 그래서 여전히 좀 실망스럽다. 이것 좀 고쳐달라고 하니까. 네. 음. 사실 이제 기업들이 요구하는 게 이제 가장 크게 요구한 게 이거였거든요. 지정감사인제도를 이제 폐지해달라 혹은 완화해달라 했는데 예전처럼 그냥 우리가 찍어서 할게. 네. 음. 6 플러스 3인데 지금 뭐9 플러스 3이라든지 아니면 6 플러스 2 이렇게 좀 완화해달라는 게 그것도 안 됐거든요. 그래서 일단 실망스럽다는 반응이 가장 크고요. 다만 이제 금융위에서 추진 중인 이제 외관법 제도 중에 하나인 연결 내부회계 관리 제도가 있습니다 이게 음. 자산 2조원 미만 상장사들은 제도 시행을 (5년) 유예해 줬는데 그럼 (2029년부터) 이제 실시를 하는 거거든요 이게 뭐냐 하면은 이 신뢰성 있는 회계작성과 공시를 위해서 전산 시스템으로 회계처리를 일괄적으로 하게 되는 겁니다 근데 네. 아무래도 전산 시스템으로 전환을 하다 보니까 시스템 구축도 필요하고요 여러 가지 이제 비용이 음. 들어가기 때문에 기업 입장에서는 또 부담이 굉장히 컸거든요 그래서 네. 이거를 자산 2조원 미만 상장사들은 좀 이제 유예를 해준 겁니다 아, 기업들이
1: 전산 프로그램 파는 회사들은 악재네요 내년부터 <웃음> 도입이니까 다 올해부터 이거 도입하려고
2: 준비했을 텐데 네. 5년 미뤄지면 네. 음. 하지만 여전히 이제 기업들의 요구 사항이 받아들여지지 않았다. 네. 갈등은 여전히 이제 진행 중입니다. 그렇군요.
1: 네, 한승찬 기자, 양효걸 기자 두 분의 정리였습니다. 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어 가겠습니다.
0: 지금 한국의 합계출산율은 0.8명에도 못 미쳐 MBC는 올 한해 이인구절벽 문제에
1: 집중하기 이번 경제 콘서트는 인구 이야기입니다 6월 마지막 토요일 낮 2시 KDI 최술기 교수와 함께합니다 신청은 6월 7일부터 13일 화요일까지 손경제 홈페이지에서 딱한 분씩만 받겠습니다 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 윤재웅 씨가 보내오신 질문인데요. 미래에는 우리나라 인구가 꽤 줄어들 거고 그때가 되면 국민연금도 받아가는 사람들만 많고 내는 사람은 줄어서 재원이 금방 고갈될 거라는 얘기가 들리던데 혼자 가만히 생각해 보니까 미래에 인구가 줄어들면 직원 뽑기가 어려워지고 그러면 월급을 많이 줘야 직원을 뽑을 수 있게 될 테니까 그럼 그때가 되면 젊은이들은 월급을 많이 받을 거고 그러면 그 돈으로 국민연금보험료 내면 낼수 있지 않습니까? 그러니까 인구가 줄어들면 월급이 올라가서 문제가 별로 없을 것 같은데 혹시 이런 시나리오가 가능하지는 않을까요? 이런 질문을 보내오셨습니다. 어 미래에 인구가 줄어들면 근로자가 귀해지니까 월급이 올라갈 거 아니냐 이런 질문이신 건데요 그럴 수도 있지만 그렇게 되려면 월급 주는 사장님들 숫자는 그대로 있고 근로자들만 숫자가 줄어들어서 귀해져야 됩니다 그런데 일반적으로는 인구가 줄어들면 근로자도 줄어들지만 일자리 만드는 사장님들 숫자가 더 빠르게 줄어듭니다 왜냐면 인구가 어느 정도는 유지돼야 식당도 되고 가게도 되고 물건도 팔리는 거라서 그런데요. 예를 들어서 어, 양고기 가게가 운영이 되려면 최소한 이 근처 인구가 2만 명은 돼야 그중에서 양고기 좋아하는 사람들도 있고 그래서 양고기 식당이 운영이 된다 하는 어느 정도 최소한의 규모가 있거든요. 그런데 인구가 줄다 보면 그런 최소한의 규모를 못 맞춰서 사라지는 산업들이 꽤 많이 생깁니다. 다만 우리나라는 어차피 우리나라 인구 규모에 맞춰서 경제가 성장해 온건 아니거든요. 전 세계 시장을 상대로 수출을 하면서 경제가 커온 나라라서 우리나라 입장에서는 우리나라 인구가 감소하는 것보다는 오히려 세계 인구가 감소하는 게더큰 걱정거리이긴 한데요. 즉 우리나라는 수출로 먹고 사는 나라니까 인구가 줄어도 수출만 잘 되면 큰 문제는 아닌 건데 질문하신 대로 인구가 줄어서 직원 구하기가 어려워지고 임금이 올라가면 수출하는 회사도 그 높은 월급 다 주면서 채산성 맞추기가 어려워지고 그러면 문제가 생길 수도 있을 겁니다. 그래서 미래에 우리나라 인구가 줄어들면 우리나라 경제는 망하는 겁니까? 그 질문에 대한 답은 우리나라가 내수 위주의 경제라면 그렇게 될 가능성이 높지만 다행히 수출 비중이 높은 나라이기 때문에 줄어든 인구로도 현재의 수출을 유지하면 괜찮고 못하면 문제가 된다. 이게 결론이겠습니다. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였고요. 함께해주신 여러분 고맙습니다.